0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de
1: Estado con Dionisio Gutiérrez. En el occidente desarrollado se da por seguro que mientras haya elecciones, las democracias están resguardadas porque se puede cambiar a los políticos que hacen mal su trabajo. Saben que la división de poderes y las instituciones están protegidas por sus funcionarios de carrera y por sus jueces. ¿Se respeta la ley? quien la viola enfrenta la justicia y los ciudadanos son celosos vigilantes de su democracia y sus instituciones. Cuando éstas fallan, los ciudadanos se hacen sentir. En ese mundo civilizado, moderno y de instituciones que, a pesar de sus desafíos que también los tienen, resuelven sus problemas, no entienden países como Guatemala. Nos ven como naciones absurdas, irracionales, que hacemos todo lo posible para fracasar. Si analizamos la forma en que nos gobernamos, a la gente que elegimos para que nos gobierne, las cosas que hacen, lo poco o nada que les exigimos y lo mal que funciona el Estado, pues empieza uno a entender por qué, desde el mundo desarrollado, nos ven como a retrógrados y atrasados, como a primates que nos devoramos unos a otros. Tal vez y antes de intentar encontrar el espacio de paz que ofrece el final de cada año y este, a pesar de la pandemia, debemos hacernos algunas preguntas con las que nos acusan desde otras geografías. ¿Qué diagnóstico y qué desenlace puede tener una nación gobernada por la corrupción, el narcotráfico, la incompetencia, el cinismo, la mentira, la indiferencia y la impunidad? ¿Qué pasa con un país en el que su Congreso, el poder más representativo de la democracia, está dominado y manipulado desde hace demasiado tiempo por ignorantes, incapaces, bandidos y narcos? Gente que no tiene idea de la enorme responsabilidad que ostenta. Gente que no se enteró del juramento que hizo a la nación. Gente que está destruyendo nuestra democracia. ¿Cómo se evita la tragedia que impone a esos diputados que corrompen y malgobiernan el Congreso si tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ellos mismos eligieron? Un grupo de magistrados que en lugar de sancionar políticos delincuentes y cancelar partidos corruptos son cómplices y comparsas, son también verdugos de nuestra democracia. ¿Cómo quedarán la democracia y la república cuando los diputados hayan hecho del sistema de justicia una obra a imagen y semejanza de lo que ellos son y representan? Además de robar y ofender a los ciudadanos, esos diputados, después de más de un año de hacerse las bestias para no elegir cortes de justicia, en los primeros meses de 2021 terminarán su obra funesta y macabra. La república será una mentira más y el Estado de Guatemala será un Estado criminal. Sí, un término fuerte, exagerado para los despistados, pesimista para los ingenuos, falso para los figurantes y sus cómplices. Pero si somos honestos, debemos reconocer que Guatemala tiene los síntomas del virus que asesina democracias, síntomas testarudos y endémicos que ocasionan y acrecientan el sufrimiento. Y la pobreza de la nación con total impunidad. Desde el Congreso disparan a matar contra nuestra democracia, contra sus instituciones, contra nuestros derechos y libertades. Por eso, el mundo civilizado nos ve como una democracia moribunda, empecinada en cavar su propia tumba. Algún día, Guatemala, tendrás hijos que valoren el honor que significa servir con honradez a la nación.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Desde hace muchos años, en Guatemala existe frustración, rechazo y decepción con los políticos, con su endémica y ofensiva corrupción, con la actitud cínica y descarada con que han quebrado las instituciones de la democracia. Esos políticos, entre los que las excepciones son las menos, utilizan el poder público para beneficio personal cuando no para fines delictivos. Por eso, Guatemala sufre, sigue pobre y atrasada. ¿Qué país puede prosperar cuando, por lo general, diputados del Congreso y con demasiada frecuencia alcaldes, ministros, magistrados, vicepresidentes y presidentes forman parte de bandas corruptas y organizaciones criminales? provoca asombro y perplejidad que no se enteren que la historia demuestra, una y otra vez, que los políticos que se atreven a ofender y burlarse del pueblo, que se atreven a malgastar y robar sus recursos, que se atreven a corromper instituciones, destruir libertades, oportunidades y futuro, solo obtienen el desprecio ciudadano, la condena de la historia o las cadenas de la cárcel. A once meses de la inauguración del gobierno del presidente Yamatei y después de una gran apertura llena de ilusiones, proyectos y oportunidades, el balance que llevamos es una pandemia, dos tormentas, devastación económica y social, un presupuesto fallido y una importante rectificación. La semana pasada, en un acto como los que quisiéramos ver con más frecuencia en Guatemala, el presidente Yamatei, al lado de su vicepresidente Guillermo Castillo, rescataron y corrigieron el rumbo de la nación. Ofrecieron un presupuesto que responda a las necesidades que han generado la pandemia y las tormentas. Afirmaron que sentarán las bases para que la economía tenga las condiciones para atraer inversión y crear oportunidades. Ofrecieron evaluar al equipo de gobierno, creando expectativas que indican que, por lo menos, caerán dos ministros. Y hablaron de gobernabilidad y fortalecimiento institucional. No es fácil gobernar un país como Guatemala. Nuestra democracia lleva demasiados años a la deriva. Pero, para un gobierno al que faltan tres años para que concluya su mandato, es de vital importancia rectificar... Volver a los principios y a lo importante, contar con el apoyo de dirigentes en los distintos sectores de la sociedad y con el apoyo de los ciudadanos que queremos un mejor país del que tenemos. En una república democrática en la que uno de los tres poderes del Estado es controlado por intereses corruptos o criminales, el Congreso, y otro está en peligro, el Judicial… Un presidente que quiere pasar a la historia como el estadista que los tiempos demandan tendrá que, además de administrar con liderazgo, transparencia, audacia y capacidad del poder que preside, arroparse del apoyo ciudadano para devolver los otros dos poderes del Estado a la senda democrática, republicana y de respeto a la Constitución. El Congreso de la República debe cambiar su junta directiva, debe cumplir con sus responsabilidades legislativas, elegir cortes y abrir el proceso para diseñar y aprobar una nueva ley electoral y de partidos políticos. Con estas tareas hechas, y además de asegurar que las Cortes de Justicia estarán bajo el mando de los más honestos y capaces juristas de la nación, debemos iniciar el trabajo para hacer las reformas al sistema de justicia, el servicio civil y la administración pública. Los guatemaltecos debemos comprender que esta es la ruta que nos permitirá liberar al rehén, el Estado de Guatemala, que está secuestrado por mafias criminales, los políticos y funcionarios corruptos en los tres poderes del Estado y sus cómplices en otros sectores, y que solo una Guatemala libre de esas cadenas abrirá el camino para construir la democracia que merecemos, la república que necesitamos. Si los diputados que mangonean el Congreso persisten en sus necedades de violentar el orden constitucional y respetando a la Corte de Constitucionalidad, no eligiendo autoridades para las Cortes de Justicia, persistiendo en negocios corruptos, malhaciendo su trabajo, incumpliendo su juramento a la nación y recetando groseros incrementos presupuestarios para financiar sus almuerzos, obligarán a los ciudadanos hartos y cansados de su descaro, sus delitos y su negligencia a agarrar las escobas que, sin duda, todos tenemos en casa, para ir a la novena avenida y barrer la tóxica basura que lleva ya, demasiados años de ensuciar y podrir la casa del pueblo. Vivimos momentos de nuestra historia que demandan que los liderazgos cívicos y políticos de la nación den un paso al frente. Y con responsabilidad, valor y visión de Estado, definan y marquen el rumbo que Guatemala merece y necesita.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Paola Hurtado, licenciada en Periodismo, ha sido editora y redactora de importantes medios de comunicación, es profesora universitaria. Y a Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por su tiempo. Licenciada Hurtado, la clase política dominante, esa banda de pícaros y delincuentes que se concentra principalmente en el Congreso, convirtió la democracia en un circo de malhechores, está llevando la República a un Estado criminal y al país a la ruina política, económica y social. Las élites están distraídas y el futuro próximo presenta más amenazas e incertidumbre que certezas y confianza. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, licenciada Hurtado, para defendernos de los políticos y sus cómplices, si desde las mismísimas instituciones de nuestra democracia conspiran, transgreden la ley y corrompen la República y el Estado.
2: Hola Dionisio, ¿qué tal Filip? Yo creo que el mensaje que se da recurrentemente de no quedarse callado va precedido por algo que es sumamente importante y es mantenerse informado, entender qué es lo que está sucediendo quiénes son los actores, quiénes son los responsables y qué repercusiones tienen las decisiones desde la política en nuestra sociedad, en nuestras vidas diarias. Solamente consumiendo información, entendiéndola, procesándola y teniendo un criterio claro, el ciudadano puede responder y no quedarse callado, que es el siguiente paso. No callar pronunciarse en contra, no solo con, con manifestaciones como las hemos visto recientemente, que creo que han rendido frutos, aunque sean parciales, sino en sus redes sociales, en sus ámbitos de trabajo, académicos, eh, sociales. Un ciudadano informado que opina y que exige que se le cumplan sus derechos y le, el Estado le dé lo que está obligado a darle, es esa ciudadanía que impide que el poder Acomete cometa esos desmanes como los que hemos estado viendo recientemente. Y tal vez más adelante podemos ahondar en qué efecto tienen estas manifestaciones que hemos visto, estas convocatorias, a las que ha respondido la población un poco mayor que las del año pasado.
1: Ya. Yeah. Liceo Chicola, la plaza está llena otra vez de indignación y protesta contra el grupo de políticos que han convertido la política en desagüe, en un basurero de corrupción, infamia y vergüenza. Eh, la aprobación de un presupuesto opaco y lleno de inconsistencias fue el detonante, pero la verdad es que desde hace mucho tiempo los ciudadanos sufren de desencanto con la democracia y han desarrollado enorme agresividad contra los grupos políticos que nos han convertido en una nación a la deriva, sin rumbo, sin visión, sin proyecto, sin consenso. Nos sentimos como un país ingobernable. ¿Qué decisiones y acciones deben tomar el presidente desde el Ejecutivo y los diputados en el Congreso para que la nación recupere esperanza, optimismo, orden, rumbo y certeza de que hay un futuro por el que podemos y debemos luchar?
3: Bueno, yo creo que el, a nivel del presidente, lo anunciado el viernes pasado es un primer paso. Creo que reordenar el Ejecutivo es importante, respetar las funciones de las diferentes instituciones Creo también que dado que se pidieron las renuncias de los ministros, el ministro de Gobernación se tiene que ir por uso excesivo de la fuerza, y ministros que han sido señalados de malos manejos o de falta de transparencia, como por ejemplo el de comunicaciones, creo que también habrá que aceptarle la renuncia. A nivel del Congreso de la República, yo creo que es importantísimo que en el corto plazo la Junta Directiva 2021 renuncie y permita que sea una nueva elección. ¿Por qué? porque en esa junta directiva quedaron electos diputados, por ejemplo, que vienen de la UCN, que es calificado por agencias internacionales como narcopartidos, o el diputado Jorge Silva, que recién nos enteramos, que tiene una empresa que está saqueando el incibume con contratos sobrevalorados. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso creo que se tienen que poner de acuerdo y creo que desde el Ejecutivo se debería de liderar un esfuerzo para encaminar una agenda de reforma institucional en materia electoral, sistema de justicia, servicio civil, contrataciones del Estado. Y por último, creo que el Congreso tiene que garantizar que la elección de cortes y de corte de constitucionalidad sea transparente y que se
1: elija magistrados idóneos. Ya, licenciado Hurtado, la prensa, las redes sociales y los ciudadanos son el triángulo indispensable para que las dinámicas democráticas operen con todos sus defectos, disfunciones, desinformación, difamación y confrontación. Sin embargo, hay una realidad que sobrepasa esas dinámicas la que se presenta cuando un pueblo, además de desencanto en la democracia y asco por los políticos, pierde su trabajo, siente desesperanza y tiene hambre. Los pobres son más pobres, las clases medias colapsan y las élites no se enteran. ¿Cuál es el pronóstico y más aún cuál es el desenlace en una nación con estos síntomas, con un pueblo que por momentos lo siente todo perdido?
2: Lo que es importante remarcar, inicio es que ese pueblo que usted describe ahora es un grupo de personas, hombres y mujeres, que cada vez tiene más corta la mecha de la tolerancia. Estamos viendo protestas a 11 meses de gobierno. Eso no había sucedido antes. No estábamos pidiendo hace tres gobiernos la renuncia de un mandatario cuando estaba en el primer año, que es el que se le conoce como la primavera del primer año, donde digamos que todavía la población tiene una gran simpatía, pero en Guatemala eso ya no existe, ya no se ve así. Lo que hay es una gran demanda de la población de que cumplan esos ofrecimientos de campaña, esos ofrecimientos que la gente está ansiosa de que se lleven a cabo, y si en los primeros meses no se está viendo que van por ese camino, Digamos que la gente está saliendo a exigir otra, que o que renuncien o que lo cumplan. A mí me da mucho la atención la diversidad de demandas que estamos oyendo en las manifestaciones. Digamos que empezó con la renuncia del presidente, renuncia del Congreso, renuncia a la Junta Directiva, pero esta semana ya vimos que están pidiendo renuncia al parlacé, ¿eh? están pidiendo también desde hace unos días la renuncia a la fiscal general. Al final lo que vemos es como ese cúmulo de frustraciones de la población ventiladas en las manifestaciones y en los pronunciamientos y en las exigencias. Y eso es un síntoma, ¿verdad? Es una señal de que esos gobernantes y esos funcionarios no están respondiendo a las necesidades urgentes claro. de la población.
1: Claro. Licenciado Chicola, cuando se presentan momentos de crisis política en Guatemala, siempre se habla sobre la necesidad de reformar el sistema político electoral. En 2016 se hizo una reforma electoral superficial que favoreció a los mismos de siempre y resultó insuficiente para refundar el régimen de partidos políticos. ¿Qué falló en la reforma de 2016? ¿Qué cambios se debe hacer para eh, construir un verdadero sistema de partidos políticos representativo? ¿Cómo limpiar la clase política de actores que responden a la corrupción, al narcotráfico o al crimen organizado?
3: Bueno, lo que más falló fue que no se le dieron suficientes eh, recursos de autoridad al Tribunal Supremo Electoral para controlar el sistema de partidos. Vemos que al día de hoy hay N cantidad de partidos que han tenido denuncias de corrupción, que tienen fondos de ilícitos de narcotráfico, que compitieron en la elección y que tuvieron bancadas de 40, 20, 10 diputados. O sea, el tribunal no pudo ni siquiera cancelar a la UCN, a pesar de las denuncias que había sobre su candidato Mario Estrada y la conexión con el cartel de Sinaloa. Tampoco se cambió la fórmula de, de elegir diputados. Seguimos eligiendo diputados por un sistema de listados poco transparente donde el elector no sabe por quién está votando y no se crearon mecanismos para poder investigar realmente eh, cómo llega a dinero de la corrupción y el crimen organizado a los partidos. Esa es la razón por la cual el Congreso electo en el 2019 y que tomó posición en el 2020 no salió igual o peor de, de lo que habían sido los dos congresos anteriores. ¿Qué tenemos que hacer hacia el futuro? Bueno, yo creo que resolver esos problemas. Tenemos que hacer un Tribunal Supremo Electoral independiente, en donde los magistrados no vayan a representar los intereses de los partidos que los eligieron. Necesitamos cambiar la fórmula de elegir diputados y necesitamos rediseñar todo el modelo de control del financiamiento de partidos políticos para que realmente se pueda perseguir y evitar que el dinero sucio de la corrupción y del narcotráfico entre a la
1: política. Eh, licenciado Hurtado, sigamos con ese tema un momento más. En 2016 se hizo una reforma electoral, como mencionaba Philip, fue parcial y defectuosa. Si bien atendió algunos temas de democracia interna de los partidos políticos, también provocó confusiones en cuanto al sistema de financiamiento privado de los partidos o el acceso a espacios en medios de comunicación. En gran medida, el desorden de las elecciones de 2019 fue consecuencia de esa reforma. ¿Qué se debe arreglar de la ley electoral para tener mayor certeza jurídica de cara a las elecciones 2023?
2: A mí me parece curioso que a pesar de las restricciones para el financiamiento en la campaña pasada, estamos viendo en el Congreso a actores como Felipe Alejos, estamos viendo a políticos como Neto Brand financiados para su, reelección, para su elección en Misco como algo opaco. No hemos solucionado los problemas de fondo y el problema de fondo sigue siendo el financiamiento de la política. ¿Quién está llevando a estos puestos de elección popular a estos personajes? Creo que es la gran falla, de Dionisio. No solo la representatividad y que al final llega el que puede pagar una, una candidatura a una curul y que puede pagar medio millón, dos millones, dependiendo en qué posición lo ubiquen, sino es la, la, la plataforma que está moviendo a esos candidatos. ¿Quién genera estos partidos? Desde la compra de la ficha, desde la compra de, de como la estructura básica para, para crearlos. Y lo que estamos viendo es el resultado de algo de fondo que no hemos abordado, y es eso, el origen, el financiamiento de la política. Uh. Es un congreso que tenemos, gángsteres.
1: El licenciado Chicola, algunos grupos de jóvenes y otros colectivos, sobre todo del lado izquierdo en el espectro ideológico, piden una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, no se dan cuenta que un Congreso Constituyente es fruto de una elección en la cual los partidos políticos existentes son quienes postulan a esos diputados constituyentes. En un país donde los partidos políticos son, en su mayoría, bandas criminales, pretender una constituyente es una misión suicida. No es suicida,
3: es una absoluta tontería por la siguiente razón. La constituyente se elige exactamente de la misma forma como se elige el Congreso. Veamos los últimos tres congresos que tenemos, son narcocongresos, son congresos de la corrupción. Entonces es irreal pensar que si mañana vamos a elegir una constituyente vamos a hacer algo diferente, vamos a tener una narco-constituyente. Creo que eso sería inédito en la historia política a nivel mundial. Es pues como yo no quiero tener una narco constituyente o una asamblea integrada por los mismos corruptos, narcos y demás de los que nos quejamos en el Congreso. Y yo no quiero que un grupo así tenga la llave de cambiar las reglas del juego institucional del país. Yo creo que la ruta es promover reformas puntuales, porque no cambiar no es opción, porque hay muchos que dicen no constituyente, pero quieren que todo se quede igual. No. Yo creo que la ruta son reformas bien hechas reforma al el sistema electoral reforma al el sistema de justicia y los temas de administración pública algunas de esas más profundas que otras sí, algunas más complicadas totalmente, pero es que el riesgo de darle a los mismos la llave, el cheque en blanco para hacer borrón y cuenta nueva con la institucionalidad del país, nos saldría 100 veces más cara la, eh, la medicina que la enfermedad
1: ya. Eh, Licenciado, re regresando un momento a, a la realidad del presente ni pensemos en eso de la constituyente, que como dice Lic Chicola, además de una misión suicida, realmente sería una estupidez. Cuando se plantea la discusión presupuestaria y fiscal del país, siempre surge una reflexión evidente. De, de poco ha servido asignar fondos a un Estado disfuncional y con altos niveles de corrupción. O sea, más fondos públicos solo se traducen en más corrupción. Eh, la debilidad institucional o en términos más prácticos, nuestro decadente subdesarrollo político, es la causa de nuestras desgracias. Una democracia sin instituciones independientes, sólidas y efectivas muere. En la administración del Estado y el presupuesto nacional seguimos con la existencia de porcentajes y asignaciones constitucionales muy cuestionables. Quedan pocos recursos para los temas sociales eh, más apremiantes y para inversión en infraestructura. ¿Cree usted, licenciada Hurtado, que las reformas correctas y necesarias a la ley de contrataciones y a la ley de servicios civil darían la transparencia y la efectividad que necesita la administración pública?
2: Yo diría que sí, pero no solo eso. Por otro lado, mientras queremos hacer más transparentes las contrataciones, estamos haciendo más opaca o más limitada la fiscalización y los contrapesos, y me refiero a la ley de acceso a la información. Cuando le quitas potestad a quienes te hacen contrapeso para investigar y fiscalizar al poder, estás limitando la, la capacidad de la población de enterarse de cómo se gasta. Un ejemplo claro es el centro de gobierno. Nos ofrecieron que el 31 de diciembre lo cierran, pero nunca entendimos cuánto gasta, quiénes trabajan ahí, cuánto ganan, quiénes son, eh, a dónde van a trasladar. Porque no vamos a poder hacer un seguimiento de si esas personas nos van a trasladar a otro lado. Es verdad que hay que reformar, ley de servicio civil para que haya meritocracia en las entidades del Estado la ley de contrataciones debe ser mucho más clara también, pero ¿dónde están los contrapesos? ¿dónde están las facultades para entender quién está haciendo qué? y eso es, eso es bien preocupante, Dorisio, quizás da, da para un solo programa, ¿cómo se está limitando el acceso a la información? le quitan recursos a la Procuraduría de Derechos Humanos y debilitan la labor fiscalizadora de los periodistas y de los ciudadanos en general
1: en en las propuestas de reactivación económica que elaboran tanques de pensamiento y sectores relevantes de la sociedad, un elemento común es que insisten en la necesidad de aprobar leyes como la de infraestructura vial, hablando de reformas, la ley que regula el trabajo a tiempo parcial o la ley de quiebras para fomentar condiciones que faciliten reactivar la economía. ¿Cómo se puede tener éxito o lograr los objetivos aprobando esas leyes si no emprendemos antes las grandes reformas del Estado. ¿Cuál debe ser la prioridad entre, entre estos dos caminos? Se deben tomar los dos al mismo tiempo y que incluyan eh, reformas, claridad y las certezas que la licenciada Hurtado menciona como eh, el acceso a la información, eh, más transparencia en el manejo de las eh, instituciones o las secretarías que se forman en los gobiernos y sobre todo un Congreso que realmente responda y se comporte eh, como debe. Sí, es que
3: la mayoría de estas propuestas de ley tienen como objetivo mejorar la competitividad del país, crear un mejor clima de negocios, atraer inversión extranjera, facilitar la forma como se hacen negocios en el país, y obviamente la idea es que esto genere inversión, empleo y oportunidades. ¿Cuál es el problema? ¿Qué inversionista va a querer venir a Guatemala a invertir cuando tenemos un sistema de justicia poroso, corrupto? ¿Quién va a querer a partic eh, participar en, en grandes licitaciones nacionales e internacionales cuando el sistema está cooptado por la corrupción? Cuando el crimen organizado opera impunemente. Entonces, yo creo que si no hacemos un esfuerzo previo por reformar el Estado, por fortalecer las instituciones, de muy poco servirá avanzar una agenda económica. Lo peor del caso es que nos damos cuenta que este Congreso, que es producto de esa debilidad institucional, ni siquiera se dedicó a, a impulsar una agenda de reactivación después de la pandemia COVID. Yo creo que ese es quizá el mayor reflejo del de nivel tan bajo de interés que tienen los políticos en Guatemala por responderle a la ciudadanía. Y sí. hasta que no cambiemos
1: eso, cualquier agenda económica se va a limitar. Ya, nos quedan 40 segundos, eh, licenciada Hurtado. Yo quisiera una respuesta en telegrama de usted primero y luego del licenciado Chicola con los síntomas que venimos desarrollando eh, en nuestra democracia desde hace demasiado tiempo todo lo que hemos descrito en esta conversación, cuánto puede durar eh, una democracia antes de que implosione que, que llegue a una crisis que nos enfrente de verdad a una situación fuera de control
2: hasta que nos vuelva a unir una causa en común una exigencia en común como en el 2015 de que renunciaran los gobernantes ¿Lichicola? Bueno,
3: yo creo que tiene que ser el consenso de, de construir un Estado funcional porque de lo contrario se nos viene el populismo se nos viene el riesgo de que el país colapse
1: y eso es lo que las élites no quieren ver eh, y por supuesto es de lo que los políticos son cómplices, bueno, la lucha continúa muchas gracias a ustedes dos por su tiempo a ustedes también gracias esto es Razón de Estado
2: a continuación el debate en Razón de Estado
4: Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompaña Celia Luna, ella es politóloga, y Luis Miguel Reyes, él es director de área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Y vamos a conversar con ustedes un poco la situación del país. En las últimas semanas, naturalmente, la situación ha estado un poco agitada. El evento, digamos que desató todo el malestar, fue la forma en que se aprobó el presupuesto, esa aprobación en nocturnidad a la carrera y demás de un presupuesto que además estaba desfinanciado y que además no priorizaba. Los temas que la población considera como importantes ¿no? Entonces eso desata una serie de protestas Y el último desenlace es que el presidente Yamatei Pues anuncia una serie de cambios eh, Le pide la renuncia al gabinete Aunque es una cuestión, digamos, habitual eh, Cada fin de año, la pregunta es ¿qué va a hacer? Eh, le delega algunas funciones al vicepresidente Por ejemplo, en materia de reconstrucción eh, Por las tormentas Le devuelve, digamos, la coordinación del gabinete Eliminando el centro de gobierno entonces, eh, Celia, empezaría contigo a preguntarte cómo ves, en todo caso, la respuesta desde el Ejecutivo. Luego pasamos un poco a ver desde el Congreso cómo están las cosas, pero digamos, para comenzar, ¿cómo has recibido tú esa reacción del presidente?
5: Gracias, Edgar. Gracias, Don Miguel. Buenas noches. Bueno, pues, en primer lugar, eh, digamos, la conferencia de prensa fue una cuestión, fue un primer acercamiento a la ciudadanía que tanto lo deseaba después de, pues, que el vicepresidente sale pidiendo la renuncia tanto de él como del presidente, algunos otros cambios, eh, pues, tal vez no tan institucionales, pero que de momento lo que se necesita, lo que se requiere, sobre todo por las peticiones ciudadanas, eh, pues fueron tres, hasta ahora han sido tres fines de semana seguidos de, de manifestaciones y de peticiones, y pues lo que se quiere es tener esos cambios inmediatos pero también al mismo tiempo, pues estas eh, necesidades también de reformas institucionales más profundas que se han tenido desde hace cuántos años, porque es una herencia de, del eh, pues, gobierno de Yamate y de y del vicepresidente Castillo, pero que eh, pues, necesariamente, si no, se, si no se dan estas reformas, que ya varios grupos, tanto academia, organizaciones de sociedad civil, tenemos a las autoridades indígenas también eh, solicitándolo, pues si no se tienen estas respuestas, pues creería las manifestaciones van a continuar. La respuesta del Ejecutivo entonces es como un paliativo, eh, como quien dice, bueno, estas son las, las eh, exigencias que se ha tenido por parte de la ciudadanía y estas son eh, las actividades que vamos a llevar a cabo, las acciones, mejor dicho, pero pues en un momento, eh, por ejemplo, el presidente dijo es el vicepresidente el que se va a encargar de la reconstrucción por las tormentas y pues ahora sabemos que el acuerdo que se firmó siempre es el presidente quien va a estar encargado y digamos el, el tiempo que se le puso esta comisión, si no mal estoy eh, para la reconstrucción va a durar un año eso entonces, ¿en dónde queda la emergencia? ¿verdad? Si, si vamos a trazarnos un año para esa reconstrucción, ¿qué tanta prioridad se le está dando? Entonces eh, digamos, otras de las peticiones que era cerrar el centro de gobierno, pues se dice al final lo vamos a hacer, pero creo que nos quedamos todavía, o las autoridades se quedan todavía en la superficialidad y lo que necesitamos como ciudadanía es no solamente exigir que las cosas se hagan, sino que exigir también saber, y ahí sí rendición de cuentas por parte de las autoridades cómo se van a hacer, porque si se va a dar este cierre, cómo se va a hacer por ejemplo, eh, una de las cuestiones que se señalaba eran los, los altos salarios que se pagaban eh, y está bien se va a cerrar entonces para ya no tener ese problema pero si se va a dar liquidaciones cómo se van a dar de cuánto va a ser eh, también pues es una fue un, un el centro de gobierno estuvo eh, pues trabajando operando durante casi un año también se tiene que saber qué se qué se logró a, a dónde se llegó, eh, si lo que se hacía era fiscalización, qué se vio en esa fiscalización, qué necesidades hay, si ¿Sí de reforma, cambios, pero sí, sí tiene que haber, digamos, claro. un resultado final de este, de este centro de gobierno para que se vaya más allá.
4: Ahora, Luismi, eh Platiquemos un poco del Congreso, porque digamos, el, el Ejecutivo pues por lo menos da un paso y dice, bueno, vamos a recular en esto y aquello. El Congreso no parece tener la misma lógica. De hecho, recordamos muy bien la conferencia de prensa eh, que ofrecen, bueno, la conferencia de prensa no, un mensaje grabado que manda la Junta Directiva del Congreso donde no reconocen su error en la aprobación del presupuesto, dan marcha atrás por la paz nacional, pero no parecen reconocer, digamos, su error y eh, actuando de una forma un poco retadora a la población. ¿El Congreso cómo lo ves y qué crees que va a pasar en enero con ellos?
6: El Congreso es donde tenemos ahorita, creo yo, el problema más serio, por, principalmente porque creo que los diputados no están leyendo lo que está pasando en el país. O sea, no entienden que pasamos por un proceso, digamos, en donde la gente se hartó de la corrupción, donde la gente estaba eh, manifestando en contra de la impunidad y que lo que estamos viendo ahora es la segunda parte de eso. Entonces, claro, ahora ya no tenemos los contrapesos que teníamos en ese entonces, pero todavía tenemos una población que en cualquier momento se activa. Yo creo que la muestra... Más eh, fuerte de eso pues son las manifestaciones de, de, de noviembre. Ahora, lo que sí está claro es que los diputados, eh, si bien dan marcha atrás, no están dispuestos a dar su brazo a torcer en la mayoría de cosas, y aquí el problema más serio es que si no comenzamos, o sea, si, perdón, si no comienzan los diputados, a entender lo que está pasando si no leen a la población, si no ven que la gente ya está harta de ese proceder oscuro si no ven que la gente está harta de que hagan las cosas a puerta cerrada y que además se note en todas sus acciones que actúan en beneficio propio pues las cosas se van a complicar, van a profundizar la crisis, yo creo que hay un tema eh, que los va a poner de nuevo en la vista pública el otro año y es la elección de cortes, o sea, seguimos hasta el momento sin que el Congreso dé una respuesta en el tema de elección de cortes y además empiezan a surgir eh, pues hay rumores de pasillo y demás de que el presidente Juan Rodríguez está diciendo que no van a elegir cortes hasta después, hasta abril o mayo del otro año, lo cual indica que probablemente están esperando a que se cambie la Corte de Constitucionalidad para evitar eh, también tener ese freno eh, en sus acciones de, de elegir cortes que estén al servicio de intereses particulares y no al servicio de la nación entonces yo creo que ese tipo de temas van a volver a molestar a la población y el Congreso no está entendiendo que la gente ya no tiene la misma tolerancia que antes y lo que vimos precisamente en estos en estas manifestaciones recientes es que es que la gente ahora por cosas más abstractas como pueden ser la aprobación de un presupuesto sale a manifestar y lo van a volver a hacer seguramente si vemos que eligen cortes con esta misma lógica oscura yo creo que ahí es donde tenemos el mayor problema y donde tenemos que comenzar a, a poner el ojo porque el gobierno está entendiendo la crisis y van a meternos en un problema mucho más serio.
4: Ahora, eh, Celia, tú decías algo muy importante, reformas. Eh, lo mencionaste en, tu, en, en su momento y quiero ir a eso rápidamente porque nos queda un poco tiempo, pero digamos, reformas, eh, se habla mucho de activación económica, se habla mucho de leyes específicas, que yo creo que están bien, o sea, son, son necesarias, son importantes, pero tengo la sensación de que si no hay reformas más profundas al Estado, eh, pues no sirve mucho hacer política económica en un estado que está fracasado. ¿Cuáles son para ti esas dos reformas que digamos que serían la primera piedra y que, el, y que en todo caso el Congreso debería priorizar?
5: Uy, bueno, de, digamos depende cuál, cuál sería nuestra idea de qué es lo que se tiene que priorizar porque necesariamente si lo que necesitamos es una reactivación económica, pues como les decía, son cuestiones más inmediatas, pero si nos vamos a, al fondo Vemos que eh, hay un hartazgo, por ejemplo, eh, las manifestaciones de 48 cantones lo que pedían es una depuración del Congreso, por ejemplo, eh, pero la depuración del Congreso no se puede dar por medio de, una, de un acuerdo, eh, sino que tiene que ser necesariamente por medio de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, que es una ley que tiene consenso de grupos externos al gobierno, grupos externos al Congreso, pero ahí cuando llegan esas discusiones al Congreso precisamente es donde se estancan. Por ejemplo, otra muy importante es la Ley de Servicio Civil, para que se tenga una carrera también dentro de la administración pública y pues evitar algunas de las cuestiones que hemos visto, que se creen estas eh, pues nuevas instituciones que al final duplic eh, duplican esfuerzos. Preguntaste por dos, pero una tercera, aprovechando también lo que mencionaba Luis Miguel sobre la elección de cortes, es una reforma al sector justicia, que como te digo, no son reformas que digamos 2020 y la pandemia activó la necesidad de, de reformarlas, valga la redundancia estas leyes, eh, sino que son, son procesos que se han dado incluso de diálogo eh, desde años previos que creo yo tienen que continuar con eso, con el, tanto con ese diálogo como con el consenso y sobre todo ponerle mucha atención cuando llegan al Congreso de la República.
4: La verdad que no, no quise decir qué, qué reformas pensaba yo, Luis, pero creo que coincido con Seria en los temas que menciona, justicia, electoral, eh, servicio civil. Eh, un poco la pregunta Luis y luego se lo voy a hacer también a Celia hay, hay colectivos que están pidiendo por ejemplo una asamblea nacional constituyente y cuando escucho a Celia decir necesitamos una reforma electoral les digo miren ¿qué constituyente va a haber sin partidos políticos? es un tiro en el pie entonces ¿cuál debería ser en todo caso la, la ruta? porque la otra forma es exigirle al Congreso que sí hay algunas reformas que hay que hacer a la constitución quizás muy puntuales que acompañen a la reforma electoral a la reforma de la justicia pero quizás una constituyente no es la mejor forma de lograrlo Luis Miguel, ¿qué opinas al respecto? Yo creo
6: que la, constitución, la constituyente es la peor forma de lograrlo, porque en este punto en el que estamos tomados, o el sistema político está tomado por mafias, que es lo que vemos literalmente. O sea, tendríamos una constituyente hecha por Felipe Pau, una constituyente hecha por la UCN, y creo que eso es algo que, que nadie en este momento quisiera. Ahora, dejando de lado ese tema, que ahorita no sería bueno discutirlo, sí es bueno entrar al tema de las reformas puntuales, porque es que lo que estamos viendo es el agotamiento de un sistema en muchos aspectos. Por ejemplo, la crisis que tenemos del sistema de justicia y elección de cortes es precisamente un agotamiento de ese sistema, por eso es que necesitamos una reforma. La crisis que estamos viendo de la baja ejecución o la baja capacidad de ejecución que tiene el Estado para atender problemas como son la pandemia, como son las tormentas, como son diferentes temas que nos han surgido problemas en estos momentos, pues también son falta de un servicio civil eh, que funcione, de una administración pública que funcione, eh, y también la falta de un sistema político que, que, que no tiene las capacidades de hacerlo. Entonces lo que necesitamos son esas reformas y, y son espacios además donde podemos ponernos de acuerdo, porque lo que pasa es que también si jalamos la pita hacia el lado más extremo, al lado más radical, que es hablar de una constituyente, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo y la vamos a dejar en manos de esos personajes indeseables que ya hemos estado hablando. Aquí lo que necesitamos es que haya un, unos grandes espacios de consenso y de discusión para que se puedan discutir estas reformas puntuales y que esas ayuden a tener cambios y que a través de esos espacios de consenso y discusión se pueda empujar a los diputados para que hagan estas reformas porque, ojo, estas reformas no están en la agenda de los diputados o sea, los diputados están en la agenda inmediata de hacer negocios a través del presupuesto la agenda inmediata de poder procurarse impunidad eh, a través de la elección de cortes y nada más. O sea, no están pensando en estas reformas de país. Por eso es que estos espacios de consenso tienen que proponerlas y luego empujarlas para que las puedan
4: aprobar. Celia, co coincidís con esta visión, es de decir, yo te pregunto lo mismo. Eh, la constituyente, eh, yo insisto, sin partidos políticos o con partidos políticos más bien eh, completamente capturados por el crimen organizado, no parece una buena idea, pero quisiera conocer tu opinión.
5: Sí, de acuerdo con ustedes dos, la verdad es que Digamos, la Asamblea Nacional Constituyente está en uno de los extremos eh, y justo si no hay consenso ni siquiera en cuáles son esas esas bases, digamos, de qué es lo que se tiene que reformar, por qué se tiene que reformar, no creo que vaya a haber tampoco mucho menos un consenso sobre pues cuál va a ser ese, ese contrato social al final que queremos como ciudadanía guatemalteca. Por supuesto, no puede haber una Asamblea Nacional Constituyente sin partidos políticos y como ustedes bien lo señalaron, los partidos políticos que tenemos ahora la o los representantes que tenemos por, porque son de esos poderes y de esos intereses, no es de la ciudadanía pues tendría un, un efecto contrario, creería yo, a lo que la ciudadanía guatemalteca estamos esperando. Entonces, no creo que sea la salida. Creo, por otro lado, que sí ya hay estos mínimos eh, sobre estas leyes que, como ya les decía, no es la, y ustedes bien saben, no es la primera vez que se están discutiendo y que se está pidiendo al Congreso. Lo único es eso. Ya se tiene ese contexto. Ese, consenso más o menos verdad porque nunca es universal pero ese consenso sobre cuáles son los mínimos lo importante es ver la discusión en el Congreso y como decía Luis Miguel mientras no esté en la agenda de los las y los congresistas o la mayoría de ellos al menos porque no todas las bancadas son lo mismo ni tienen los mismos intereses pues difícilmente vamos a ver un cambio la ciudadanía podemos seguir manifestando todos los fines de semana, pero pues tampoco
4: es el punto. Ahora Celia, repregunta corta, ¿cómo hacemos en todo caso para, digamos, para obligar, porque hay que decirlo así, a esos diputados a hacer esas reformas puntuales? ¿Se te ocurre alguna estrategia para un poco para también orientar a la gente que está descontenta y quiere hacer un cambio?
5: Bueno, al parecer lo que a los diputados les gusta y quieren es sí tener a esos manifestantes afuera del Congreso, a esos manifestantes pues llegando a extremos en algunos casos porque sí hay precedentes, está el precedente no recuerdo si fue hace dos, tres años ustedes me corregirán cuando se hicieron estas reformas
4: al código penal, sí, fue hace tres años
5: eh, que lo que se quería era hace tres años más o menos estas reformas al código penal eh, se tuvo lo mismo digamos el, el, el factor aquí es esa presión pero al parecer a los congresistas o como les gusta trabajar es con esa presión un poco un poco más subida de tono, vamos a ponerle así, eh, pero lo que no tenemos es mecanismos institucionales para que esas manifestaciones logren hacer lo que ya están haciendo, o sea, sí, se logró, se pudo, pero la cuestión o la pregunta aquí es, ¿dónde está ese mecanismo institucional? ¿Dónde está esa regla? Ahí sí que nos gusta ver todo escrito, ¿verdad? Y uh -huh. cómo va a ser esta manifestación para, pues, verse ya en el, en el resultado, en cómo trabajan las y los diputados o las decisiones que toman, ¿verdad?
6: Yo, yo tal vez solo diría que es esas propuestas no van a salir de las plazas. ¿verdad? O sea, es imposible pensar que toda esta gente... Eh, va a participar en un proceso digamos de reformas puntuales ahora, donde yo veo que es muy importante la participación ciudadana masiva es por ejemplo cuando vemos este tipo de abusos de parte del sistema político, de actores del sistema político, eh, por ejemplo pedir la renuncia del ministro eh, de gobernación Henry Reyes es ahorita clave y, y eso sí puede hacerse a través de la presión ciudadana, yo creo que el tema de las reformas tiene que discutirse en otros espacios eh, con la mayor participación de, de sectores posible, yo sé que esto es bien difícil, es bien complicado, nunca se queda bien porque siempre alguien siente que se quedó excluido, pero intentar en la, en la medida de lo posible tener estos espacios de discusión para poder tener una propuesta y que aquellas bancadas que están abiertas, como ya lo decía Celia no todas las bancadas son iguales, aquellas bancadas que estén abiertas a, a propuestas puedan servir para impulsarlas esos son mecanismos de representación creo yo adecuados, y, y claro después las plazas, la gente puede ayudar a empujar que se apruebe algo, pero no va a salir de ahí la idea. ¿verdad? O sea, tiene que ser en otros espacios de discusión, tal vez más técnicos y ojalá lo más abiertos posible, donde se discutan, el, digamos, el fondo de la reforma.
4: ¿Cómo no? Pues muchas gracias a Luis Miguel y a Celia por esta interesante conversación. Yo creo que estamos clarísimos en cuáles son las reformas. Parece que los únicos que no se han dado cuenta son los diputados. Ojalá se den cuenta pronto y puedan suceder. Así que gracias a ustedes y también a todos por sintonizar este debate en Razón de Estado.